0: 第三百二十八集，看着罗隐都不吭声了，苏三也默默坐下吃饭。这菜蟒其实是韭菜鸡蛋卷子，看着挺难看，但切开之后尝一下，这味儿还是不错的。果胜则对此敬而远之，凉皮也没吃，只吃了一些干饼。苏三奇道：“咦？”这东西虽然看着不甚美观，味道还算差强人意。过生师傅，你怎么不吃啊？此乃荤物，我不能食。这明明是素的呀！苏三不解地看着菜蟒，心想：难道是因为这里边有鸡蛋？于是他指着凉皮说道：“这个可是真正的素的。”玉伟笑了。这佛教中的荤腥啊，其实“荤”指的是刺激性气味的食物，比方说这韭菜、这凉皮中的香菜和蒜；“腥”才是鱼啊、肉啊。原来是这样。苏三点了点头，伸出大拇指：“山鬼，你懂得可真多。”玉伟嘿嘿的干笑几声，苏三眼睛一转。郭胜师傅，你害死麻雀和毛毛虫的时候，可没有执行着戒律呀、啊。郭胜的脸色一暗，他辩解道：“麻雀的确是我害死的，可毛毛虫跟我有什么关系啊？当然有关系了，人家毛毛虫活得好好的，你非得把他们吸引到灵位上，别人看到自然会想方设法。”把他们弄死，这正是我不杀伯仁，伯仁却因我而死啊！果胜被苏三问的哑口无言，只能低头大口的吃着饼干。匹夫无罪，怀璧其罪呀、啊！玉伟感叹了一声。就在这时，听到一边的两个食客低声说道。牧师说了，只有将那些东西交上去，才能得到上帝的赦免。可这些东西，哎呀，我也是左右为难呐、啊。那些东西，牧师，这些字眼传到苏三的耳朵里，他屏息凝神，仔细的听着。卖给那些贩子，是能得些钱儿。可我们教区那边已经有兄弟知道了，这要是传到牧师的耳朵里，我们以后怕是不能在教区了。另一个人说着：“哼，不在就不在，教区能给我们什么好处啊？”哎，可不能这么说呀，当初没有牧师和教堂资助，我们哪能活得下来？知恩要图报。可是牧师。要拿这些东西做什么？那些个铜器又不能当吃当喝的。哦，也许供奉给上帝吧。咱们供佛也得用器具呀、啊。两个人嘀嘀咕咕议论了一会儿，吃完饭结了账就走了。苏三说道：“他们好像在谈论挖到了什么东西。他们说的教区，应该就是沈良负责的。”罗隐已经吃完了，他点了点头说：“不错，这二到三元的教区都是沈良负责。看来是沈良要求这些人交出什么东西，必然是古物。”他喃喃地说道：“山鬼说的对呀，匹夫无罪，怀璧其罪。若这其中真有一个文物走私渠道。”那么，以沈良的身份和职务，就是最好的掩护。他们吃过饭，按照小二的指点，罗隐在一家杂货店花了一些钱，打了电话。苏三并不知道罗隐是打给谁的，只见他放下电话，脸色很严肃。苏三问道：“怎么了？那辆车到底是哪里的？”玉伟惊道：“哎，你都能猜到。”他在问那辆福特车，我问过了，那车是美国商会的。几个人都清楚，能和美国商会扯上关系的，也就只有沈良了。看来果胜说的都是真的，沈良和一个境外走私组织有着千丝万缕的联系。前往扶风的路。并不好走，公路很窄，坑坑洼洼的，吉普车一路颠簸，在深夜时分才开到了法门寺。今天晚上有很好的月色，只见这寺院门前很普通，砖墙上长满了野草，院子里一座倾斜的塔，因为年久失修，上面也隐约可见荒草。法门寺建立于东汉明帝十一年。周魏以前原名叫阿育王寺，隋朝改成城石道场，唐初改名为法门寺，被誉为皇家寺庙。据史料记载，说该寺早年曾经供奉过释迦牟尼执骨舍利，成为我国古代四大佛教圣地之一。唐代尊奉法门寺佛指舍利为护国真身舍利。曾有八位皇帝每三十年开启一次法门寺的地宫，迎舍利于皇宫供养。唐代之后，中原是战乱频仍啊，有很多别有用心的人打过这个舍利的主意，法门寺多次遭遇灾难，可这舍利却始终没有找到。后来人们说，是因为战乱惹恼了佛陀。收走了神迹，这舍利就此不翼而飞了。玉伟正低声向苏三讲着法门寺的历史，果圣走上前去，拎着门环叩击几下，沉重的木门吱呀一声开了，一个和尚探出头来：“师弟，梁清师兄，打扰了。”进了寺院。果胜大概谈了一下苏三等人要探望朗月大师的意思，梁清说道：“师傅已经料定你这几天会到，现在就随我前去吧。”众人跟着梁清向后院走，玉伟低声问罗隐：“哎，怎么这个朗月大师会知道我们要来呢？”罗隐摇头：“不是我们。”是指的果圣一人。哎呀，这法师可真厉害，连这个都能算到。苏三在一边忍不住横他一眼，可惜夜色下玉伟没看见。你笨呐！朗月大师是西北著名的佛学大师，座下弟子对他十分的恭敬。朗月是定然知道果圣的一些私人情况。听到沈家闹鬼的事儿，就很自然的和自己的弟子联想到一起了。玉伟闻言，啊的叫了一声，两个和尚却没回头。玉伟吐了吐舌头，哎呀，修行成这样，雷打不动，也真是无聊呢。罗隐拍了他一下，这是什么地方？老实点是啊。这是一座千年古刹，虽然经历千年的几度兴衰，但这青砖小路也许当年就曾经恭迎过唐朝皇帝的车驾。岁月已经远去，此地的盛景不复存在，但是每个人都该存一份敬畏之心吧。苏三这么想着，一行人从塔底下走过，有晚风拂过。佛塔叮当作响，像是在赞成罗隐的话。他们来到后院的一间禅房，梁青说道：“请稍后。”接着自己开门进去，有悠悠的檀香味从门缝里传过来。过了一会儿，梁青开门说道：“请进吧。”果胜进去就跪下叩拜师傅。只见踏上盘腿坐着的白胡子僧人面目慈祥，待到果圣拜完，他说道：“你犯戒了。是，弟子犯了嗔戒。出家人本该六根清净，可弟子想到表姐生前送来的信，字字泣血，实在是不能忍。想当年。”我父母全家遇难，我也曾多年被心魔折磨。你血气方刚，这个年纪，我也不该苛责于你呀、啊。谢师傅原谅。朗月的目光投向玉伟，他微微一笑：“你就是那位故人。”是。玉伟上前拜了一下，低语几句。苏三站在一边，听着，这应该不是汉语，不知道他说的到底是什么。朗月也用类似的言语对答两句，然后笑着说道：“呵，这许多年了，还真是乡音未改。小友，请坐。”大家坐下，果胜则恭敬的势立一边。我等是要进藏的。罗隐开门见山：“既然入藏，又怎么牵扯入我这小徒的私事啊？”朗月不解。罗隐将大致的情况说了一遍，他叹了口气说：“开始只以为是一件装神弄鬼的小事儿，现在发现此事也许牵扯到国宝流失。罗某身为警务人员，又是中华儿女，自是责无旁贷。”朗月闻言，频频点头。不错，几位小友面色清朗，果然是有大智慧的人。这几十年战乱平人，多少人不过是苟活乱世，随波逐流，只求一日三餐的平安。可小友们却能以国家为念，老衲佩服。这时。梁清法师端着茶盘过来，借着屋内的烛光，苏三这才看清楚这梁清的相貌。原来他相貌极为平凡，颧骨微高，满脸皱纹，看上去五六十岁，说话有浓重的河南口音。梁清送完了茶，也侍立在朗月的身边。师父，我表姐应该是知道了沈家的秘密。才会被害的，求师傅帮帮小徒。果圣提到了表姐，心情沉重。朗月捻着菩提佛珠说道：“我在西北多年，却从不和达官贵人交往。他们对我礼遇有加，那是他们的事儿，我却实在是不能为了这事儿去四处求人呢。更何况……”他叹了口气说：“自从沈良在这附近建立教区，这寺院周围总有人窥伺。梁清多次遇见。既然沈良和国宝走私有关，怕是咱们这寺院也要遭劫了。那些人是断然不会放过古刹，只怕会有一场更大的风雨。什么？他们在打法门寺的主意？”苏三愣了一下，玉伟恍然大悟：莫非是寄予舍利？这法门寺真有舍利？按照史书的记载，法门寺当年曾经供奉佛指舍利，后来中原战乱，乱世中舍利到底流落何方，他谁也不知道啊。只是这法门寺名声在外，难免被人觊觎。朗月叹了口气。世人只为舍利是宝物，却不知这是圣物。战乱年代是不会面世的，除非海晏河清，天下太平，舍利才会重新出现，佛光普照，利国利民呐。罗隐点了点头，说：“大师是如何看待这件事儿的？”朗月看了看果圣，见他这个弟子眼睛红肿，微微一笑。这虽是俗事，却非一人一家之事。这柳氏的死已经远非果圣俗家亲友事情，而是关系到国宝的安危。如果你们要做什么，就放手去做吧。他平静的看着众人，又加上一句。至于你们西行要做的事儿，老衲自当全力相助。三位是有福报的，阿弥陀佛。大家跟着梁清走出禅房，忽然就听着远处传来闷闷的声音。玉伟吓了一跳，他连忙问：“是谁在放炮？周围有土匪？”梁清摇摇头，无奈地说道：“这是盗贼。”又在破坏周原上的墓葬了，可惜呀、啊，可惜呀、啊！多少国宝重器就这样被盗走了，也许还会被破坏。哼，宁做太平犬，莫为乱世人。这地底下的宝物，又何曾不是如此呢？这闷闷的声音，在暗夜中听得人心中发寒。罗隐抬头看看天空中一轮明月，他不由得感叹道：“在这样的月光下，做这种龌龊的事儿，我们竟然和这样的人同为中国人，真是汗颜。”梁青笑了：“施主，这种事儿我见多了。这周原别的没什么，就是黄土厚，都说哪儿的黄土不埋人。”偏偏这关中黄土埋的都是帝王将相啊！仙人都埋在地底下，解脱了便一了百了。可这地上的人要吃饭，要过活，实在是没办法，就只能打着地底下人的主意。这也叫冤冤相报，一切是命中的劫数啊！哎呀，这些帝王将相。怕是做梦也想不到死后还不得安宁。玉伟也有些感叹。梁青带着大家向后面走，一边走一边说道：“按道理已经是这等时候，该留几位施主在寺内歇息才是。真是有女施主，实在是多有不便呢、啊。”说着双手合十，果胜说道：“这么晚了，师兄。”此刻叫他们去哪里寻找住宿的地方呢、啊？这扶风县本就没有多大，法门寺所在的地方又是县城一隅，这神经半夜的，根本就无处投宿呀。梁清则正色道：“寺内不能收留女眷，果生，你难道不知道吗？”果生有些为难地看着苏三，可是师兄。苏三心道：“这梁青看着五六十岁，果然是个老顽固。”却听得梁青继续说：“女施主可以住在后院门处那儿，有一间小屋。”郭胜问：“呃，那不也是寺内吗？”梁青装作没听见，继续带着大家向后院走去。